0: 최근 들어서 미국 월스트리트 저널에 중국 경제 문제를 경고하는 기사들이 많이 올라오고 있습니다. 중국의 급증한 부채 문제, 성장이 멈춰선 경제활동 인구, 비생산적이고 비효율적이었던 관 위주의 개발 사업들, 은행에서 돈을 빌려주지 않아 이른바 쉐도우 뱅킹, 그림자 금융에 의존하거나 파산하고 있는 민간 기업들, 미국 정부의 관세로 중국에서 빠져나가는 해외 자본들에 대한 소식 등입니다. 크게 우려하실 필요는 없습니다. 당장 무슨 일이 벌어질 것 같지는 않습니다. 다만 미국이 중국을 경제적으로 잡아먹을 기회를 호시탐탐 노리고 있는 것만은 확실해 보입니다. 한 달쯤 전이었죠. 전병서 소장이 출연해서 미국은 중국을 무역으로 치면서 중국의 금융을 노리고 있다라고 말했죠. 중국의 금융시장 개방을 통해서 미국이 노리는 것 아니 중국이 빚에 몰려서 금융시장을 개방하기까지 그리고 금융시장을 개방한 뒤에 미국이 얻으려는 이그 엄청난 이익은 우리의 IMF를 생각해 보시면 알것 같습니다. 우리는 빚잔치를 냈지만 외국 자본은 샴페인을 터뜨렸습니다. 자유무역은 모두에게 이득이 된다는 자유주의 정신과 우리나라가 먼저 살아야 하고 번영해야 한다는 중산주의 통념 어디쯤에 세계 경제 질서의 현실이 있습니다. 현실의 경제에서는 누군가의 손에는 누군가에게는 거대한 이익이 될 것임은 분명해 보입니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈입니다. 올해 들어 독일의 부동산 가격이 급등했다고 하네요. 최근 이 도시의 시민들 수만 명이 매주 광장에 모여서 이른바 미친 임대료 시위를 벌이고 있다고 합니다. 치솟는 월세 때문에 세입자들이 쫓겨나고 있다면서 민간 부동산 회사를 구규화해야 한다는 청원까지 나왔다고 합니다. 이에 시정부는 5년 동안 아예 임대료를 못 올리도록 하는 특단의 대책을 내놨습니다. 올해 들어 급등한 부동산 가격으로 몸살을 앓고 있는 이 독일의 도시, 독일의 수도입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내 주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다.
1: 이슈 심화 토론 우리 경제 핫 이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 돈이 많거나 적거나 집이 있거나 없거나 누구에게나 중요한 관심사죠 부동산 이슈를 정확한 팩트로 제대로 짚어보는 이광수의 부동산 이야기 시간입니다 오늘도 미래세대우 리서치센터의 이광수 연구위원 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하십니까
0: 오랜만에 뵙고요 네. YTN에서 기자로 일하다가 제 옆에는 현재는 핀란드에서 유학 중인 특이하신 분이죠 (웃음) 최원석 전 YTN 기자가 방학 중에 와 계십니다. 이관수 위원과 함께 유럽 이야기 같이 해 주실 겁니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최원석입니다. 예. 최원석 전기자 최원석 씨라고 그냥 부르겠습니다. 네, 예. 예. 최원석 씨는 지금 핀란드에서 어느 대학에서 무슨 과정이 있습니까?
1: 네, 저는 핀란드 산타클로스 마을로 알려진 로바니엠이라는 도시에서
0: 산타클로스 마을 예, 예.
1: 핀란드 라플란드 대학교가 있고요. 예. 이 그곳에 미디어 리터러시 교육 과정을 공부하고 있습니다.
0: 그러네요. 렇그 저도 미디어 리터러시를 공부를 했었는데 그래서 학위를 따고 그랬는데 그런 점에서 많이 통해요, 사실은. 그래서 서로 간에 이메일이나 뭐 여러 가지 SNS나 많이 서로 전달하고 소식도 주고받고 그랬었던 사이입니다. 예전부터 사실은 (웃음) 알았어요. 그리고 YTN에서도 참 열심히 일했던 기자였는데 또 공부가 좋다고 또 핀란드로 갔습니다. 핀란드에서 이렇게 기자 출신이 가가지고 유럽의 소식을 그래도 기자의 눈으로 전해주는 것도 아주 좋을 것 같아요. YTN에서는 몇년 동안 기자로 일했죠?
1: 어, 해수로는 5년 일했습니다.
0: 5년? 네. 아주 재밌는 이야기가 네. 오늘 될것 같습니다. 오늘 그 유럽 부동산 이야기하기 전에 이 본격적인 이야기 앞서서 어제였습니다. 우리가 부동산의 뜨거운 이슈인 요새 민간아파트 분양가 상한제. 어제 뭐 선대인 소장하고 이창무 한양대학교 교수가 나오셔서 예. 설전을 벌였는데 예. 너무 사실은 설전이어서 예. 정리가 좀안된 측면이 있습니다. 예. 오늘 좀 정리를 좀 해주시죠. 예. 어떻게 들으셨나요? 일단?
2: 어 굉장히 재미있게 들었고요. <웃음> 어, 사실은 이두 분이 전형적으로 지금 시장에 뭐랄까요? 충돌 음. 음. 그걸 대표한다고 예. 어, 생각하시면 될것 같습니다. 한 예. 분은 분양가 상한제를 도입하면 민간에 음. 도입하면 공급이 줄어들 거다라고 이제 주장하시는 거고 음. 한 분은 아 지금 투자나 투기 수요가 엄청 많기 때문에 일단 수요를 잡아야 된다. 그런 차원에서 분양가 상한제는 의미가 있다. 음. 그래서 한 분은 공급에 대한 얘기를 하는 거고요. 한 분은 수요에 대한 얘기를 하는 거죠. 음. 그리고 이 이면에는 어떤 게또 있냐면 공급을 얘기하는 거는 시장 경제라든가 부동산을 장기로 보는 거죠. 네, 그래서 그렇죠. 장기로 어떻게 변할 건가를 얘기하는 거고 그
0: 장기라는 게그 그 기간이 어느 정도 되는 건가요?
2: 그거는 잘 모릅니다. 그렇죠. 네. 서로 간에 이
0: 장기가 3년인지 5년인지 10년인지 그렇죠. 사실은 네. 사람들이 말하는 것마다 다 다른 것 같아요. 그래서 우리가 단기 그러면 뭐한 1년이라고 생각할 수 있지만 네. 장기는 뭐가 장기인지 잘 모르겠더라고요. 근데
2: 거. 경제학에서 얘기하는 장기라는 개념은 네. 어 생산요소 중에 한두 개, 그러니까 일정 부분의 생산요소가 변할 수 있는 기간이라고 일단 규정하고 있거든요.
0: 생산요소, 예, 우리가 변할 노동이라든가
2: 기간. 자본이라든가 그런게 굉장히 게 오래된 기간이네. 그러면. 그럴 수도 있습니다. 예. 그래서 사실은 어, 유명한 경제학자인 케인즈는. 예. 위아올 데드 인더 롱런 e a d 결국에 죽는다 장기에는 모두 다 죽는데 무슨 장기 죽는다? 얘기를 하고 있느냐 그렇지. 이게 바로 수요층 논리죠 예. 그렇기 때문에 음. 수요를 얘기하시는 분들은 기본적으로 그 이면에는 음. 단기라는 그러니까 음. 단기를 살아야 된다 그렇죠. 이러, 이런 게 있는 거죠 그런데 예. 이 논쟁은 예. 사실은 굉장히 오래된 논쟁이기도 하고요 그러네. 이게 첨예한 논쟁이기도 합니다 음. 그러니까 이렇게 풀리지 않는 것을 얘기를 하니까 음. 사실 합일점을 찾기 되게 힘든 거죠
0: 우리가 언론 생활하면서 최원석 기자도 그런 그 클리셰, 아주 상투적인 문구를 많이 써봤을 텐데 근원적 처방은 아니다. 단기 처방에 그친다는 비판을 받고 있다. 이런 이야기를 기자들이 많이 하는데 모든 정부의 정책은 사실은 근원적 처방이 없어요. <웃음> 사실
1: <웃음> 뭐 전, 저는 yeah. 경제부에 출입을 해보지도 않았고 yeah. 그 기사를 직접 써본 경험도 별로 없는데 yeah. 제일 어려운 기사가 사실은 경제 기자였어요. Yeah. 이런 표현들이 나왔을 때아 이걸 일반 시청자 시청자들이 읽었을 때도 아 들었을 때 네. 쉽게 이해할 수 있는 표현들일까? 네. 이게 어떤 표현들은 보도자료에서 많이 나오기도 하고 그거를 음. 상투적으로 바꾸는 그 기자들만의 표현들이 있거든요. 뭐 음. 자주 저희가 알고 있는 뭐 세금 폭탄 뭐 이런 그렇죠. 표현들도 사실은 아, 그런 유중의 하나고요. 아. 이런 면 장기 투자 뭐 장기 음. 투기를 잡겠다라고 하는 것 그리고 음. 이게 뭐 근본적인 해결책은 될수없을 것으로 음. 전망됩니다. 그렇죠. 뭐 이런 식의 그 말미에의 기사 내용, 네. 기사 문구들이 네. 네. 사실. 제 독자들이나 일반 시청자들 입장에서는 네. 아 대체 그러면 저 실체는 무엇일까 네. 그러니까 정확하게 좀 이해하기 어려운 좀 내용들이 있습니다. 사실은
0: 본인들도 모릅니다. 언론사 <웃음> 기자들도 모르고 제가 네. 솔직하게 말씀드리면 네. 어떻게 생각하세요? 근원조 처방이라는 거는 근원조 처방이 있다면. 반복되는 경기 사이클이 나타날 리가 없거든요.
2: 그렇습니다. 그러니까 예. 결국에는 정책이라는 걸 음. 저희가 얘기할 때 정책은 저는 핵심을 있다고 봐요. 음. 그러니까 정, 뭘 무슨 정책이 맞다 아니다를 털, 틀려서 에, 떠나서 예. 어, 경제 정책은 그 사이클의 진폭을 줄이는 역할을 음. 해줘야 됩니다. 예. 그러니까 당위론적 관점에서 보면 예. 그래서. 사실은 그러니까 예를 들어 서 우리가 부동산 정책을 볼 때, 한국의 부동산 정책을 볼 때, 이 정책이 음. 지금 현재 한국의 부동산의 어떤 진폭을 줄일 수 있느냐 예. 그런 관점에서 이제 바라볼 필요가, 필요가 있죠. 있죠. 음.
0: 지금 그러면 그 관점에서는 어떻게 생각하십니까? 분양가 상한제로 집값을 <웃음> 잡을 수 있다는. 정부의 주장에 동의하시나요? 아 어떻게 생각하십니까?
2: 당연히 가능성이 음. 굉장히 큰 거고요. 음. 진폭을 줄이기에. 제가 네. 그 근거 자료로 계속 말씀드리는 게 네. 일단 항상 정책이 시장에 영향을 줄 거냐 말 거냐를 살펴볼 때 음. 지금 강남을 중심으로 해서 한국의 서울의 집값이 왜 올랐느냐를 면밀히 검토해 볼 필요가 있다는 거죠. 네. 두 가지가 이유인데요. 첫 번째는 뭐냐면 지난해 2018년도 집을 사는 사람들한테 다 집을 왜 삽니다? 왜 삽니까? 이렇게 해서 답을 얻게 돼 있어요. 예. 그게 자금 조달 계획서라는 건데, 그렇죠. 거기에 보면 60%에서 70% 이상이 나는 투자로 집을 삽니다. 이렇게 답변을 합니다.
0: 아 진짜요? 네. 아. 그러니까
2: 뭐냐면 자 2018년도 특히 7 8월
0: 요, 요즘에도 그렇습니까? 그렇습니다.
2: 그래요? 그러니까 7, 7월, 아. 8월 달에 자금 조달에 대해서 조, 조달 그러니까 집을 왜 사는지 이렇게 예. 신고하게 돼 있는데. 예. 게 새로 도입됐는데요. 그랬었죠. 네, 근데 예. 원래 2018년도 초에만 해도 40%대였다가 갑자기 음. 장, 지난해에 7, 8월 달에 가격 이 급등할 때 네. 그게 거의 60% 후반대까지 상승해요. 아
0: 지난해. 어.
2: 그러니까 수요가 증가해서 집값이 올랐는데 음. 집을 투자로 사는 사람들이 많아졌다는 거예요. 그러네요. 네, 그게 바로 음. 집값을 올린 가장 결정적인 이유였죠.
0: 그냥 응답에 나와 있네. 그렇죠. 근데왜
2: 예. 그걸 자꾸 뭐 집값이 공급이 부족해서 올랐습니다. 개발 사업을 많이 해서 올랐습니다. 이런 얘기를 왜 하고 있냐는 거죠. 다, 다 답답한데 이미 했는데. 답은 나왔는데
0: 네. 네. 60% 이상이 투자로 샀다라고 이미 <웃음> 이야기를 해버렸는데.
2: 그러, 그, 예. 그렇게 수요가 증가해서 집값이 올랐으니까 어. 정부 입장에서는 그럼 투자나 투기 수요를 줄여야겠다. 음. 그럼 강남에 투자나 투기 수요가 많아진 이유가 뭐냐. 음. 특히 재건축이 많이 에, 생기고 막 멸실주택도 증가하고 거기서 돈을 벌수 있는 사람들이 많아진다니까 많아진다고 생각하니까 사람들이 집을 막 사기 시작한 거죠 재건축이나 이런 예. 것들 을 그래서 재건축에 대한 초과이득을 줄이겠다 음. 민간 토지에 대한 분양가 상한제를 적용해서 예. 이런 명확한 어떤 뭘까 시그널 신호가 음. 그러니까 이유가 있는 겁니다. 음, 어, 그래서 그렇네요. 단기적으로 보면 시장에 분명 영향을 미칠 가능성이 굉장히 큰 음. 거죠.
0: 음. 어. 그런 의미에서 수요를 감소시킬 수 있다. 그렇죠. 특히 투기 수요나 그렇습니다. 투자 수요를 감소시킬 그렇습니다.
2: 수 있다. 그런데 여기서 이제 이게 논란거리가 뭐냐면 음. 또 이걸 장기적으로 보면 그러면 재건축이 막안 돼서 새 아파트가 부족하게 되니까 예. 음. 그럼 공급이 부족해서 장기로는 집값 또 올리는 게 아니냐. 예. 자 여기 이제는 아주 직관적이고 이해가 되죠. 예. 이해가 되는데 이제 두, 두 가지 정도 제가 문제점을 지적하고 싶은데 정말 강남에 새 집이 많아지면 집값이 떨어질까요? 음 그건 사실은 우리가 또 다르게 생각하기가 네. 저는 이렇게 될것 같아요 네. 강남에 새 집이 많아지면 와 강남 더 살기 좋아졌네 어 그리고 사람들이 더강남에더 많이 음. 올것 같거든요 음. 그래서 이거는 굉장히 판단하기 되게 힘든 문제다 네. 그런 그 입장에서는 정책의 입안자 입장에서는 어. 불특, 불명확한 특불 음. 장기에 대한 어떤 기대 음. 그리고 어 예상보다 단기에 영향을 미칠 수 있는 정책을 만들어내는 게 중요한 거죠 우리가 이제 어. 이후에 얘기할 건데 전 세계에서 지금 모든 정부들이 부동산에 대한 규제나 정책들을 만들어내고 있습니다 네 그래서 그러면 정부가 할 일들에 대해서 생각을 하게 되는 거고 음. 그러면 이런 부동산 분양가 상한제가 지금 한국의 특히 강남이라든지 서울의 부동산 시장 음. 투기 수요나 투자 수요가 많아진 시장에서는 분명히 효과가 발휘할 수 있다고 저는 생각합니다.
0: 그렇군요. 오늘 그러면 주제로 넘어가 보겠습니다. 유럽 부동산 이야기를 해볼 텐데 이게 이제 우리나라 부동산의 갖는 함의도 나중에 이야기를 해 주실 것 같습니다. 맞습니다. 이번에 이제 독일이나 유럽 출장을 다녀오신 거죠? 네. 좋으셨겠습니다. <웃음> 이게 어떤 의미의 출장이셨나요? 한두
2: 가지 목적에 네. 있었는데요. 네. 첫 번째는 음, 독일이 전 세계에서 부동산 가격이 가장 많이 오른 최근에 음, 네. 그렇습니다. 그래서 아~ 2016년부터 까지1 6년 올해 1분기까지 전 세계 집값 상승률을 보면요. 음. 독일이 20.7%를 기록해서 예. 전 세계 2위를 기록했고요. 1위가 아일랜드였는데 음. 27%였습니다. 예. 근데 굉장히 특이한 게또 저희가 독일이 한 10년 이상 부동산 가격이 거의 상승하지 않은
0: 아, 굉장히 그래서요? 안정적인 국가였고요.
2: 아~ 또 하나 재밌는건 독일이 자가 보유율이 50%같이 안 돼요. 50%에 근접합니다. 아, 그 그러니까 사람들이 막 집을 사고 이런 욕심이 별로 사실은 없었어요 원래? 그런데 집값이 갑자기 급등한 거죠 어. 그래서 제가 어, 독일에 과연 무슨 일이 있는지 그러니까 있, 임대
0: 정책이 잘돼 있어서 그쵸. 임대 시장이 아주 잘 발달돼 있어서 집을 굳이 살 필요가 없었다고 제가 알고 있었는데 음, 그쵸. 이렇게 무슨 일이 일어난 건지는 그, 차차 그쵸. 들어보기로 하고요 음. 신기하네요 핀란드에서는 어떻게 지금 사세요? <웃음> 저는 사실
1: 뭐 투기 투자와 관련된 네. 지역에서 살아 살아본 경험이 없지만 핀란드에서는 네. 아주 안정적인 그 학생들에게 주로 제공되는 공공 임대 아파트에서 어. 지내고 있습니다. 공공임대 네, 아파트요? 이 임대 아파트는 이제 대학교를 비롯한 그 지역에서 음. 이제 공기관에서 소유하고 있는 그 회사고요. 그 공기관에서 그 건설을 해서 분양을 분양이라기보다 이제 임대인데요. 그럼 월세를 내고
0: 월세는 얼마나 상품입니다. 줘요? 우리나라 돈으로?
1: 어, 전방두 개를 쓰는데요. 예. 방두 개의 거실 하나 그렇게 써서 지금 월 음. 65만 원에 전기세와 수도세가 포함되어 있습니다.
0: 전기세와 음, 수도세가 예. 포함되어 있는 월 65만 원 예. 보증금은 없고 보증금은 없습니다.
1: 예, 열세 보증금이 있죠. 5만 원 정도. <웃음> 어우,
0: 좋다. <웃음>
1: 근데 그게 이제 사실은 예. 굉장히 큰그 부담을 줄여주는 거기 대학교 주변에는 사실 이런 공공임대주택들이 잘 되어 있습니다. 네. 그리고 물론 핀란드와 한국과 이제 대학가 주변의좀 환경이 다른데 음. 한국은 사립대학교도 많고 음. 주변에 하숙촌들이 많이 이렇게 형성이 되어 있잖아요. 음. 근데 핀란드 같은 경우는 대학가들의 대학이 일단 다 모두 국공립되기 때문에 음. 주변에 있는 그 공공임대주택도 공기관들이 아, 이제 모든 대학이
0: 하면, 다 국립대예요? 네 그렇습니다 음, 사립대학이 없구나
1: 네 일부 특수한 뭐 경제 쪽에서 아마 스웨덴어를 가르치 스웨덴어로 수업을 하는 학교가 이제 사립대학원으로 제가 알고 있고 어. 대부분 일반적은 저희가 알고 있는 대학교는 모두 이제 국립대학교입니다 그러면 네.
0: 학비는 쌉니까 예. 외국인에게도
1: 어~ 몇년 전부터 생겼는데요 예. 영어로 수업을 듣는 외국인에게는 (1년에) (1600만원에서) 한 (2400만원) 정도를 시작했고요. 1년에? 예, 그 전에는 네, 네, 네. 전혀 안 받았고? 네, 그 전에는 없었고요. 어. 그리고 핀란드 학생들은 무료고요. 당연히. 어. 어. 아, 그래요?
0: <웃음> 예. <웃음> 정말 좋나보구나 <좋은> <웃음> 공부하기에는 좋죠. 예. 네, 미국이랑 비교를 해보면 미국 주립대학 같은 경우도 뭐 4, 5천만 원은 줘야 되거든요. 아, 그렇죠. 그렇죠? 예, 사실
1: 제가 유학을 결심하게 어. 된... 계기이기도 했었던 게 사실 잘 아시지만 이렇게 뭐 일반 직장 생활을 하면서 번 돈으로 한 3, 4년이란그번 돈으로 그만큼 많은 금액을 투자해서 유학하기가 쉽지 않습니다. 그렇죠. 아이도 있는 상태였고요. 아이도 있잖아요. 예, 그 지금. 그래서 아이를 음. 데리고 갔기 때문에 그때 당시에 대학원은 이제 제가 수업을 듣더라도 음. 학비가 없었습니다. 그리고 임대주택의 가격도 어느 정도 제가 판단하기로는 서울 어지간한 지역보다 훨씬 싸다고 판단을 해서 아 그러면은 음. 지금 갈수 있을 때 가자 그렇게 생각을 <웃음> 근데 했었죠. 그런데
2: 최근에 말씀하신 네. 것처럼 저런 그 일반적인 분위기가 유럽의 전반적인 음. 그런 현황. 분위기였는데. 예를 들어 독일 같은 경우에도 네. 대학 갈때그 그 등록금이라든지 그렇죠. 아니 수업료가 네. 없잖아요. 네. 무료고. 그러니까 프랑스도 그렇더라고요. 네, 전부 다 네. 그래서. 임대료도 굉장히 싸고 음. 뭐 이런 상황이 굉장히 유지됐는데 음. 변화가 일어나는 거죠. 음. 부동산 같은 경우 부동산 가격이 막 오르니까. 이게 지금
0: 어느 정도 네. 오른 겁니까? 독일 집값은? 음. 우리나라랑 비교하면?
2: 그러니까 우리나라가 이렇게 지수로만 보면 사실 네. 우리나라가 뭐 많이 올랐다고 하지만 한 10, 13% 정도 오른 것으로 나타나거든요. 네. 그러니까 여기가 20% 올랐다고 하는 거니까 사실 굉장히 많이 오른 음. 겁니다. 단순하게 비교해 보면.
0: 그래서
2: 제가 프랑크푸르트를 가봤는데요. 프랑크푸르트. 프랑크푸르트가 아 3년 전보다 집값이 그냥 일반 거래가격으로 예? 해서 50% 60% 이상 이 올랐다고 해요. 아, 그러니까 아, 예. 진짜 많이 오른 거죠. 예. 근데또 재밌는 게 예? 아, 프랑크푸르트가 굉장히 큰 도시죠.
0: 우리나라로 치면 뭐 부산 같은 곳이라고 볼수 있겠습니까?
2: 근데. 음. 예. 기 인구가 몇명 정도 되실 것같될것 같습니까? 그
0: 프랑크푸르트가요?
2: 예. 한번 그 상상해 보시.
0: 100만 이하일 것 같습니다. 아, 왠지. 어, 역시 예. 정확하십니다. 70만이에요. 예. 예. 아, 베를린이 예.
2: 아, 그래도 대도시인데. 예. 베를린에 300만이 안 됩니다. 그럴 것 같아요. 그러니까 그만큼 예. 사실 유럽 국가들이 또 장점이 뭐냐면 음. 그러니까 지역별로 되게 음. 예. 예, 예 이게 재편이잘돼 음. 있고요. 우리나라 잘돼 있죠.
0: 서울이나 도쿄처럼 1000만 명이 넘는 그런 메가 도시들이 네. 많지가 네. 않잖아요. 유럽, 맞습니다. 예, 전 세계적으로는. 네, 거의 없는 곳으로 예. 알고 특히 유럽은
2: 그렇죠. 그렇게 잘분산돼 있고 기업들도 네. 잘 나누어져 있어서 도시 집중화 때문에 음. 뭐 부동산 가격이 급등하거나 이런 경우가 음. 굉장히 없었는데. 사실
0: 이것도 잘 봐야 되는데 미국 같은 경우도 도시를 나눌 때 도시 시티라고 하면 5만 평 이상을 시티라고 해요. 그래서 우리랑 완전히 개념이 달라요. 음. 그 우리가 도시라고 해서 가보면 그 행정구역상은 도시거든요. 근데 촌이에요. 음. 한국 사람들이 봤을 때는 분명히 촌이거든요. 근데 갖출 거는 또다 갖춰져 있더라고요. 그게 또 삶의 질이 또 다른 것 같기도 하고 이이 주택 정책이랑 삶의 질은 밀접하게 연관이 있으니까 이게 그래서 그 독일이 이렇게 갑자기 부동산 시장이 폭등한 이유 이거는 무엇과 연동 연관이 있을까요
2: 그래서 제가 현지에 가서 예. 뭐 전문가들도 뵙고 예. 어, 건설회사도 방문하고 했는데 음. 굉장히 재밌습니다. 음. 왜냐하면 예. 한국하고 똑같은 논쟁을 벌이고 있어요. 아, 그래? 지가, <웃음> 지가 집값, 올라서 예. 일부에서는 수요가 많아져서 올랐다. 아. 또 일부에서는 투기? 공급이 부족하다. 아,
0: 투기 때문에. 네. 아. 한쪽에서는 공급 때문에 네. 네. 똑같네. 그래서 수요
2: 부족을 음. 얘기하시는 분, 그러니까 수요가 증가했다고 보시는 분들은 예. 대표적으로 얘기하는 게 이민자가 아. 유럽에 특히 독일 같은 데 엄청나게 유입되고 있다. 예. 2020년까지 2020년까지 예상되는 게 매년 40만 명 이상씩 독일에 유입된다고 하거든요. 예. 그러니까 이민자들이 유입되니까 당연히 수요가 증가해서 음. 가격이 오르고 있다. 예. 일부 주장은. 예. 그래서 일부 주장 그 이민자를 규제해야 되는 거 아니냐. 예. 근데 약간 한국하고 다른 측면이죠. 예. 우리는 외부 유입은 없잖아요. 예, 별다르게 예. 없죠. 예. 그래서 우리는 근데 서울만 보면 얘기한 거예요. 지방에서 예. 막 올라온다. 예. 다 서울에 살고 음.
0: 싶어한다뭐 어. 이런
2: 이런 논리 논, 주장이 하나 있고 하나는. 예. 집이 부족하다. 아, 그래서 음. 또 집이 왜 부족하냐면 고령화가 되면서 음. 고령화가 되면서 음. 집을, 질 아. 집을 지을 수 있는 사람들이 없다는 거예요. 집을 지을 수 있는 사람들이 없다? 어. 아, 저, 숙련된 기술자들이 부족하다. 재밌습니다.
1: 저 병원, 사실 그 그냥 잠깐 말을 예. 예, 예. 붙여자면 핀란드도 사실은 이 노령화 때문에 예. 건축 시장이 굉장히 좀 많이 활성화되고 있는 몇몇 도시들이 있는데 음. 예를 들면 관광도시. 제가 살고 있는 곳은 관광도시잖아요. 음. 이런 곳들에 뭔가 건물을 계속 지어야 되는데 너무 노인들이 많은 거예요. 지금 그 주택 현장에서 실제 일을 할수 있는 노동력이 부족해서 어, 외국인 노동자들, 에스토니아, 러시아, 폴란드 이쪽에 굉장히 많이 와서 일을 하고 있습니다. 여름철에 특히 짧게 일을 할수 있잖아요. 겨울이 길고 여름이 음. 짧으니까 그게 사실 핀란드에서도 뭔가 좀 재밌게 (웃음) 보는 현상이라고 저도 그 현상입니다.
0: 그것 참 예. 재밌네요. 이게 그, 그, 이게 거의 다 단독 주택이니까 그런가 보죠
2: 근데 예. 지금 뭐 프랑크푸르트나 독일 같은 데도 저저뭐 높진 않지만 예. 우리나라처럼 높진 않지만 5층이라든지 10층 미만의 어. 이런 맨션이라든가 아파트들도 많이 지어지고 있거든요. 예. 그래서 어쨌든 제가 재밌게 본게 집값이 음. 올랐는데 그걸 판단하는 음. 그런 그런 상황이 되게 다른
0: 그러다 그러니까 그러다
2: 보니까 해결 방안에 대한 논쟁도 굉장히 심해지는 거죠.
0: 우리랑 비슷하네요.
2: 그런데 어. 사실은 제가 다녀오면서 아, 진짜 원인을 사실은 전좀 알게 됐습니다. 아,
0: 그래요? 진짜 원인은 네. 뭡니까?
2: 아, 첫 번째 저희가 원인 차... 이 이거를 음. 판단하면서 집값이 왜 올라느냐 음. 판단했을 때전 세계가 집값이 올랐거든요. 예. 2016년. 예. 그럼 전 세계가 수요가 증가했습니까?
0: 그렇다고 볼 수는 없죠. 전 세계가 없을까요?
2: 공급이 감소했을까요?
0: 그렇다고 볼 수도 없겠죠 음.
2: 전 세계가 근데 동일한 게 하나 있었어요 예. 금리가 다 내려갔습니다
0: 아, 음. 그렇습니다
2: 돈이 많아졌 죠 예. 돈이 많아지 많이 풀리면서 음. 결국엔 돈의 가치가 떨어지고 대출이 음. 많이 되니까 음. 결국에는 이런 부동산 가격이 상승한 겁니다
0: 그런데
2: 예. 거기다 대고 이유를 잡고 수요 공급 수요 상승 증가나 아니면 그러니까 수요라든가는 실질 수요죠 음. 실질 수요 증가라든가 공급 부족을 들이대니까 해결점이 안 보이는 거죠 그러니까 뭐냐면 도, 이자율이 낮으니까 부동산을 통해서 투자하려는 사람들이 많아진 거죠. 전 세계 어디나.
0: 전 세계 어디나. 네. 이게 심각하네요, 독일도 그러면.
2: 그렇죠. 이걸 그렇...
0: 째를 하려고 하겠습니다, 독일 그, 입장에서는. 그렇습니다.
2: 지금 어. 독일 같은 경우에, 이제 제가 뭐한번 말씀해 주시면 좋겠는데, 네? 독일 같은 경우에는 집을 살때 100% 대출이 돼요. 100%? 음. <웃음> 그러니까 제가 가보니까 어. 한 80평짜리 빌라가 30억 정도 되더라고요. 강남보다 네? 좀 음. 싸죠. 80평이니까. 예. 예. 음. 저희는 뭐 지금 30평대가 20억이니까요. 예. 근데 프랑크푸르트의 집, 뭐 베를린이나 프랑크푸르트가 그 정도 가격인데 100% 음. 대출이 됩니다. 예. 그러니까 금리가 거의 대출 금리가 1% 미만이니까 대출을 음. 엄청나게 일으키면서 집값이 상승한 거죠. 음. 어 이게 본질이라는 거예요. 예. 어. 근데 그래서 지금 정부에서는 대출 규제라든가 이런 음. 부분에 대해서 고민하기 시작한 거죠.
0: 근데 금리 인하의 세계적인 기조를 역행하기도 힘들 거고 유럽 중앙은행에서도 금리 인하 한다고 계속 그러고 있잖아요. 맞습니다. 그다음에 이제 미국 연준도 마찬가지 상황인 것이고 그렇다면은 계속 돈이 풀린다는 이야기인데 그런 큰 거시 경제적 측면에서 본다면 대출 규제 해봐야 뭐. 별 효과 없는 거 아닙니까?
2: 근데 유럽 같은 경우에는 지금 음. 제로 금리 상황이어서 제로 금리, 네 예. 금리를 더 낮추기도 어려운 상황까지 온 거고, 음. 그리고 금리를 낮추, 그니까 경기에 대한 불확실성이 되게 크기 때문에 예. 금리를 낮춰도 일종의 유동성 함정이라고 그래서 예. 그게 경제 성장을 위해서 아니면 이런 시장, 뭐 투기라든가 투자 시장에 들어가기 한계를 노출하기 시작하. 되게, 하게 되겠죠. 음. 그러니까 계속 금리를 낮출 수도 없는 거고, 계속 그렇죠. 돈이 팡창할 수도 없는 거잖아요. 그렇죠. 그런 딱 순간에 오면 돈을 걷어들이기 시작하는데 그런 그런 어떤 변곡점이 일어날 수도 있다는 겁니다.
0: 불안 불안하네요.
1: 저는 궁금한 게 혹시 이제 그런 기조 불안 같은 불안하네. 것들이 있을 때, 네. 이제 핀란드도 EU 정책에 굉장히 많은 영향을 받고 거기에 따라서 이제 경제 정책을 수립을 하는데 자세한 내용은 모르지만 제가 궁금한 부분이. 땀베레라는 중부의 제 2의 도시가 있습니다. 인구를 보니까 23만 명. 헤싱키 음. 지역이 이제 그 수도권이라고 하는 지역이 100만 명이거든요. 네. 근데 요새 땀베레지역에 집이 부족해서 아니 집이 부족해서가 물론 잘못된 표현일 수도 네. 있겠죠. 네. 집들을 건설하는 현장이 너무 너무 많아져서요. 어. 온 도시가 지금 건설 현장인 거예요. 어.
0: 핀란드 산베레 지역. 예.
1: 제가 어. 지금 이제 대학원이지만 여름에 음. 서머 잡을 가장 잡기 좋은 곳이 지금 땀베레입니다 어. 네. 건설 현장. 오. 예. 근데 제가 이해가 안 가는 게. 일단 노령화가 그렇게 문제가 된다고 해서 뭐 이번 총선 때부터 계속 이렇게 음. 이야기가 나왔고 인구가 증가하지도 않고 경제 자체가 그렇게 뭐 경제 성장률이 높은 상황도 아닌데 어떻게 이 지역에 이렇게 음. 아파트를 지 아파트 혹은 주택을 지으려는 이게 붐이 일었을까 좀, 음. 좀 궁금했거든요. 음. 그런 게 이런 뭐 거시 경제에 어떤 영향을 받아서 일어난 현상일 수도 있는 건가요? 그렇죠.
2: 이게 굉장히 이게. 크게 저희가 고민해야 할 부분인데 결국에는. 부동산이 일종의 자본화되고 이렇게 투자화되고 이러면서 그러니까 금융시장하고 굉장히 연관이 크게 되는 겁니다. 음. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 네. 어, 그렇다 보니까 일부에서 잘못 해석하는 거죠. 음. 집이 음. 부족해서 오르는 그러니까요. 거예요. 그러니까요. 집을 막 짓기 시작하는 거예요. 어? 그렇죠. 뭐 이런 음. 이런, 이런 일, 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 일종의 에, 그래서 중국 같은 경우에 있는 지금 빈집이 굉장히 많잖아요. 네. 어, 그런 현상이 글로벌하게 일어날 수도 있겠다라는 생각을 해보게 됩니다
0: 그렇죠 집값 상승으로 인한 부작용이나 이런 것도 걱정을 안할 수가 없고 그다음에 이제 거품이 차츰차츰 생기는 것도 걱정을 안할 수가 없을 것 같습니다 여기에서 그 문제 이야기를 하기 전에 퀴즈 한번더 보내드릴게요 오늘의 경제 퀴즈입니다 아까 어떤 분이 프랑크프루트로 답을 정정합니다 이런 말씀하셨는데요 정정하지 마세요 아~ 어, 올해 들어 독일의 부동산 가격이 급증하자 최근 이 도시에 시민들 수만 명이 매주 광장에 모여서 이른바 미친 임대료 시위를 벌이고 있다고 합니다 음. 치솟는 월세 때문에 세입자들이 쫓겨나고 있다며 민간부동산회사를 국유화해야 한다는 청원까지 나왔다고 하네요. 우리나라 같았으면 다 이제 좌파 빨갱이로 몰려가지고 굉장히 힘드셨을 것 같은데 여기는 이런 이야기는 안 나오는지 그것도 좀 궁금합니다. 시정부는 5년 동안 아예 임대료를 못 올리도록 하는 대책을 내놨다고 합니다. 이것도 굉장히 좌파 정책인데 이것도 굉장한 조항을 받았을 것 같은데 한국 같으면 말도 안 되는 정책 아니에요. 이 도시 5년 동안 아예 임대료를 못 올리도록 하는 특단의 대책을 내놓은 독일의 수도입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 이게 5년 동안 아예 임대료를 못 올리도록 했다는 것은 우리 나라 같으면 바로 사유 재산권 침해다 위헌이다 이 이야기 나왔을 텐데 이 저항 안 합니까? 이 정도 대책 나오면?
2: 음 일단 이건 시민들이 원한 시민들이 네. 원해요? 어, 뭐 일부에서 그럴 수도 있겠지만 예. 어쨌든 시민들이 원해서 시정부에서 도입한 거고요. 예. 비단 독일뿐만 아니라 지금 미국에서도 일부 주정부에서 도입할 예정입니다. 음. 어, 그러니까 분양가 상한, 그러니까 임대료 상한에 대해서 맞습니다. 네 그래서. 네. 임대료가 과도하게 폭등한 측면이 있기 때문에 정부라든지 아니면 주정부에서 캘리포니아
0: 는 제... 이런 정책 굉장히 많습니다. 그렇습니다. 예, 그래서 예.
2: 규제를 가하기 시작한 거죠. 예. 어.
0: 이게 그 어떤 정책에 관해서 이념적인 딱지를 붙이기보다는 무엇이 국민들에게 이득이 되는 정책인가 그걸 많이 논의가 돼야 될것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그래서 제가 예.
2: 말씀드리고 싶은 게 이제는 최근에 서울의 집값이 많이 오른 게 정부 때문이다. 정부 규제 때문이다. 이런 얘기를 굉장히 많이 하시죠. 그런데 전 세계 어느 나라도 이렇게 집값이 올랐을 때 규제책이라든지 정책을 쓰지 않는 나라는 없습니다. 음. 다 규제를 쓰죠. 음. 그리고 본질은 사실 거기에 있지 않았다는 거고요.
0: 다른 것이 경제적인 요인들이 굉장히 많죠. 그렇죠. 그리고 또한
2: 한국에는 되게 특수한 측면은 뭐냐면 음. 박근혜 정부 때 LTV를 엄청나게 풀어주죠. DTL, 50%에서, 예, 50%에서 70%로 완화해주면서 예? 예? 금리도 낮아지는데 대출도 더 많이 된 거예요. 그렇죠. 그러면서 사실은 훨씬 더 많은 일종의 투자나 투기 수요들이 생겼다는 게사실 본질입니다.
0: 이른바 빚 내서 집사라 정책이었죠. 그렇습니다. 예. 그렇게
2: 사실은 쉽지 말도 하잖아요. 음. 그래서 저는 이렇게 얘기 드리고 싶어요. 저희가 저희 입장에서 어떤 개인 입장에서는 이게 큰 흐름을 좀 읽으셨으면 좋겠다. 그렇죠. 세상이 어떻게 돌아가는지. 어. 그래서 단순하게 강남에 막새 집이 부족해요. 어. 강남에 지금 음. 근데 너무
0: 미시적으로 보면. 강남 쉬운 거죠. 네, 재건축 네. 안
2: 돼서 갑자기 공급이 새, 새 아파트가 부족하게 될 거예요. 네. 아니면 네. 아니면 갑자기 어떤 투기꾼들이 몰려서 주택 주식 사서 막 강남 집값이 올라요. 사실 네. 이거보다 조금 경제의 큰 틀을 이해하고 음. 그 안에서 우리가 어떻게 행동하고 어떻게 방향성을 잡을 건가에 대한 고민이 굉장히 필요하다.
0: 음. 맞습니다. 이 강남 이야기 하니까 우리 같으면 강남 집값이 오른다고 계속 이제 언론에서 저도 그런 이야기 많이 했습니다만 은이 부동산 쏠림은 교육 문제와 관련 있다. 그렇죠. 강남 파락군이 없어지지 않는 이상 네. 그쪽의 부동산 가격은 계속 올라갈 것이다. 이런 이야기를 많이 하잖아요. 네. 핀란드도 그런 어떤 현상이 있어요?
1: 뭐 일단 강남이라는 지역은 저는 제가 알고 있기로는 전 세계적으로 특수한 지역이라는 아. 생각이 들고요. 교육과 뭐 부동산 여러 가지 예. 뭐 요소들이 다 이제 결합된 음. 지역이잖아요. 음. 뭐 문화적으로나 그렇고, 음. 근데 헬싱키 지역에서 뭐 학군까지는 아니지만 좋은 학교로 이렇게 알려진 곳은 있지만 그 음. 학교에 가기 위해서 그지역에뭐 주택의 이제 임대료가 뭐 북등한다든가 음. 이런 일은 없는 것으로 알고 있어요. 음. 그런 학군을 위해서 뭐 옮긴다 이런 개념은 아니고 오히려 예. 직장이나 교통 편에 변화 때문에 예? 일하기 좋은 곳으로 몰려드는 경향은 있더라고요. 음. 근데 그 헬싱키 지역 같은 경우는 어, 너무 안쪽이 이제 과밀화돼서 더 이상 어떤 집들이 더 지어질 수 있는 상황은 아니고 음. 그 주변 도시로 지금 일산신도시나 이런 분당 같은 개념으로 음. 퍼지기 시작했는데 뭐 학군 때문이라기보다 조금 더좀 안정적인 음. 곳에서 계속 오랫동안 지낼 수 있는 곳으로 많이 이사를 가시더라고요 음. 그리고 뭐 최근에 좀 재미있었던 거는 헬싱키 동쪽 지역, 헬싱키에서 동쪽 지역에 이민자들이 굉장히 많아졌는데요. 그 이민자들이 많이 늘어나면서 그 지역에서 또 핀란드인들이 빠져나가는 현상도 있었어요. 그 학교에서 학생들을 보내지, 그러니까 학교에서 학생을 기르지 않겠다. 이런 마음을 가진 보수적인 성향의 핀란드인들은 또 다른 지역으로 이렇게 이동을 하는 경우도 있었죠. 근데 그게뭐이렇게 음. 눈에 띌 만큼 어떤 학군을 형성하거나 음. 반대로 학군을 이제 이렇게 확군이 없어지는 그런 개념은 아닌 것으로 알고 있습니다. 음, 음.
0: 네. 이게 특이한 게 독일 같은 경우에 이렇게 가격이 폭등했다고 하는데 가격 규제를 안 하고 아까 보니까 5년 동안 임대료를 못 올리는 뭐 임대료 규제를 하는 이유가 뭔가요? 당장 실생활
2: 네, 그렇죠. 왜냐하면 음. 일단은 임대를 하고 있는 분 자체들이 중산층이라든지 음. 예. 아니면 저소득층이 있기 때문에 예. 일단 복지 차원에서 정부가 어, 그런 쪽에 먼저 포커스를 맞춰 그러니까 중점적으로 음. 하고 있는 거고요. 예. 점차적으로 아마 정책이 그러니까 규제가 강화될 가능성이 저는 있어 보입니다. 음. 그래서 그런 측면에서 보는 거고 또 예. 하나 재미난 게 예. 독일은 집을 살때 취득비용이 거의 20%가 들어요.
0: 오. 아, 20%. 시가의 (웃음) 20%? 네.
2: 그러니까 30억짜리를 사면 6억을 그냥, 6억은 없어지는 거예요. 아, 그럼 36억을 주고 집을 사는 거네요. 그렇죠. 30억짜리면. 근데 이게, 제가 이게 곰곰이 생각해 봤는데요. 굉장히 좋은 정책 같습니다. 음. 그러니까 어떤 거냐면 예. 집을 사거나 투자할때 예. 아니면 실제로살때 굉장히 고민하게 될 거잖아요 아, 그렇겠네 예를 들어서 저희 다시는 집 사고 싶지 않겠는데 <웃음> <웃음> 그렇죠 그러니까 <웃음> 다시는 집 사고 싶지 않니다 회전율이 적은 거예요
0: 아, 한 집에
2: 오래 음. 살고 예. 어, 대를 이어 살기도 하고 예. 또 하나 재미있는 건 그러니까 음. 예를 우리나라는 그렇습니다 음. 아니면 뭐 이게 집 사는 게 소망이고 바람이니까 그렇죠. 취득세를 낮게 가져가야 돼요. 예. 이게 사실은 어떤 컨센서스예요. 그러니까 같이 음. 음. 감정적으로 어떤 동의를 하는 거죠. 예. 반면에 돈을 많이 보면 거기서 세금을 떼는 구조죠. 그렇죠. 음. 이거는 사실은 수익 비용의 어떤 관계거든요.
0: 그러고 보면은 집을 잘 좋은 시기에 사서 어, 잘 팔아라. 그래서 <웃음> 그 어떤 자본 이득. 부동산을 통해서 얻는 양도 이득은 당신이 잘 먹어라 뭐 이런 구조인 거네요 우리나라가. 세 그렇죠. 아. 그렇죠. 그데
2: 근데... 어, 어이 세금 구조 자체를 보면 그렇게 취득 비용이 세금도 음. 비싸고 거래세도 음. 비싸고 심지어 중개수수료도 거의 한 6%, 7% 되거든요.
0: 중개수수료가
2: 음. 6%? 부동산
0: 중개업 하시는 분들은 독일로 이민 생각해 보셔도 될것 같습니다. 그러다 보니까
2: 집을 살때 굉장히 (웃음) 신중한 거예요. 아. 그리고 일생에 한번 사고. 네, 예, 예 그렇습니다. 예, 예.
1: 예. 저도 사실 집을 사보려고 했습니다. 어, 아, 그래? 폴란드에서? 예, 월세 65만 원이지만, 제가. 아까워요. 아니, 아깝죠. 아. 월세 전에 나가는 아. 돈이고, 그래서 이 임대 방식으로 어떻게, 뭐, 어쨌든 좀 길게 길게 하거나 아니면 음. 너무 값이 비싸지 않으면 음. 이제 대출을 뭐 한국에서 받아서 옮긴 다음에 사보는 식으로. 왜냐하면 아. 그 지역 안에서는 제가 신용이 없어서 대출이 안 됐고요. 그런데... 음. 어, 이게 비싼 거예요. 이 취득 비용이 제가 기억하기로도 20% 가까이 듣던 걸로 기억합니다.
0: 핀란드도? 네. 네. 제가
1: 사려고 했었던 집이 대학교 앞에
0: 유럽 방 그렇구나. 하나짜리
1: 음. 한 8천만 원 정도의 집이었는데 음. 그 집을 사려고 해도 한 거의 2천만 원 정도의 그뭐 수수료나 이것저것을 하고 나면 2천만 원까지는 아니었더라도 굉장히 너무 부담이 커서 1억이 넘어가는 비용이 필요하더라고요. 그래서
0: 우리가 취등록세가 어. 한 2% 수준 되는 거죠? 그쵸, 2%에서 3% 2% 정도. 2%에서 3% 네, 수준 되는 네. 건데 거의 10배를 받네요.
1: 네. 근 그럼에도 불구하고 투기를 하시는 분들은 예. 또 이렇게 이걸 부담하고 사시는 그렇 그렇죠. 그런데 그만큼 이제 투자자들이
2: 많지는 않은 거죠. 우리 음. 우리 아주 이 부동산 투자를 일반적으로 생각하잖아요.
0: 그래 거래량이 뭐 바닥이어서 뭐 부동산 시장이 안 좋아요. 이게 이제 일반적인 우리나라 언론의 기사거든요. 그렇습니다. 그런데 거래량이 제가 가끔 주장을 하는 건데 거래량 바닥이면 소민들 입장에서는 마음이 편안할 수도 있습니다. 왜냐하면 소민들 입장에선 집을 막 이렇게 옮겨다니는 것보다는 한두 곳에서 그냥 정착해서 그냥 쭉 사는 게 좋거든요. 맞습니다. 예. 그렇죠.
2: 그래서 네. 저희가 좀 이런 이런 좀 다녀와서 음. 이런 생각을 좀 했어요. 음. 왜냐면 저희가 소득 세 소득체, 그러니까 세금 구조라든가 음. 이런 정책도 좀 바뀌어야 되지 않을까.
0: 취득세를 네. 이렇게 많이 해버리고 <웃음> 네. 양도소득세는 줄어, 줄여주는
1: 오히려 그럴 네. 수 네. 있겠죠. 네. 충분히
0: 그게 재산
1: 투기라는 개념이 사실 음. 뭐 제가 투기를 해본 경험이 없으니까 <웃음> 음. 투기라는 것을 뭐 정부가 예를 들면 규제하기 전에 어느 정도 분석을 하는 음. 징후 같은 게 있는 건가요? 예를 들면 이런 집을 어떤 사고 파는 패턴이나 이런 것들이 음. 투기로 보인다고 하면 이런 정 이렇게 뭐 취득세라든지 양도소득세나 음. 이런 것들을 좀 조정을 하게 되는 계기가 있습니까? 뭐것 일일이
2: 것다 물어볼 수는 없죠. 아까 말씀드린 것처럼 최근에는 이제 의향을 이렇게 제출하게 되 있는 거는 하지만 네. 이제는 그걸 다 물어볼 수는 없으니까 일단 정부에서 생각할 때는 가격이 많이 오르면 투자나 투기라고 생각하는 거죠. 예, 아... 네, 그거를 그렇게 이제 대입해서 그렇게 그래서 생각... 규제가 필요하다.
0: 음... 그 부동산으로 얻는 그 소득에 대한 불로소득. 있잖아요. 에덤 네. 스미스도 뭐 불로소득에 관해서 부동산 불로소득에 관해서 굉장히 싫어했다라고 이야기를 하잖아요. 네. 독일 사람들의 일반적인 생각은 어떻습니까? 불로소득에 관한
2: 싫어하는 것보다 그러니까 네. 제가 뭐 독일에 오래 살고 네. 이런 건 아니지만 그렇죠. 제가 여쭤보고 네. 이게해서 얻은 결론은 음. 사실 투자에 대해서 크게 관심이 관심 없더라고요. 관심 자체가
0: 없다. 음. 그냥
2: 어, 어, 내집 하나 사는 거 음. 그리고 오래 사는 거.
0: 정말 주거의 개념이군요.
2: 그렇습니다. 그리고 마당에서 애들이 음. 뛰어놀고 왜냐하면 음. 취득 비용도 높고 막 거래가 빈번하게 일어나지 않으니까. 음. 네. 그래서 그런 식으로 받아보는데 최근에 글로벌하게 뭐 돈이 쏟아져 내, 내서 집값이 음. 오르니까 되게 당황하고 네. 있는 상황.
0: 그렇군요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어떻게 네. 보면 네. 그 한국 사람들 입장에서는 그 독일 사람들은 촌사람들. 인것 같습니다.
1: <웃음> 예. 사실 제가 네. 촌에 있다가 정말 핀란드에서도 촌 지역이거든요. 음. 예를 들면 헬싱키 지역에서 이제 친구를 만나면 너 대체 그 동네에서 뭐 하냐라고 음. 물어보는 그런 지역이에요. 제주도 음. 같은 곳이거든요. 아, 네. 근데 그 지역에 있다가 한국에 와서 친구들을 이번에 이제 한 보름 동안에 만났는데, 이 음. 3, 4년 정도 직장 생활을 또 했잖아요, 이 친구들은. 음. 집을 마련을 한 친구들이 있는 거예요. 아, 아.
0: 아. 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 그게 이제 지금, 차이가 나죠.
1: 저와 이제 아내에게는, <웃음> 부럽, 부럽. 말은 꺼내지 않지만, 아. 야, 우리는 대체 언제 집을 사지? 이건 상상도 못하는 일이거든요. 아, 기도 하고. 서울 시내는 이미 꿈도 못 보고요. 불안하기도 네. 하고. 네. 저희 이제 어머니가 이제 뭐 대표적으로 저희 어머니가 음. 강원도에 살다가 집을 처음으로 저희 집으로 산게 일산 신도시에 음, 처음에 아. 신도시 생길 때왜 네. 분당을 안 가고 일산을 가는지 뭐 그런 고민을 많이 했었잖아요. 그때도. 예? 근데 일산으로 가더라도 그쪽 지역도 이제는 너무 비싼 거예요. 그렇지. 그러니까 모르겠습니다. 이제는 뭐 외국 어쨌든 유학을 가고 그 안에서 살아야 될 수도 있는데 한국에 음. 와서 직장 생활하는 친구들 입장에서는 아이 친구들에게 이 친구들도 얼마나 돈을 많이 써서 그 뭐집 집을 마련했을 것이면 뭐 음. 저한테는 이제 약간 언감생심의 약간 <웃음> <웃음> 세계가 됐는데 뭐 네. 일단 공부를 많이 해야 되겠네요.
0: 최경령의 경제쇼는 문자가 많이 오기로 유명하죠. 아, 굉장히 그렇지. 좀 많이 많은 문자가 오고 있는데요. 좀 보여주실까요? 김향인님 집값의 20%가 취득세. 전못살것 같네요. (웃음) 흐흐. 정말 한 집에 오래 살든요. 한번살때 최고의 집을 구해야겠습니다. 이런 말씀 하셨고요. 임종철님, 독일의 세금 사례가 우리나라에도 도입되면 어떨까요? 그런데 우리는 정치적 이득 때문에, 표계산 때문에 어렵겠죠. 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다. 허은영님, 독일 사례 본받으려면 모든 사람이 세금을 내야 됩니다. 아무리 적게 벌어도 세금을 다 내야 합니다. 뭐 이런 말씀해주셨고요.
2: 제가 요 음. 요거 한 말씀만 드려볼까요, 네? 허원영님 네? 말씀에 세금 음. 내는 내는데 음. 어, 반대로 많이 받습니다. 음. 네, 네. 그래서 음. 어, 세금 내는 거에 대해서 크게 이렇게 반발이 음. 없습니다. 사실은. 다 받으니까요. 네. 그래서 그 어떻게 그래요? 생각하세요? 아.
1: 저도 중요하다고 네. 봅니다. 사실 네. 와서 뭐 사실상 이주 노동자와 비슷한 위치에서 공부를 하고 있는데 음, 음. 어떤 일을 아르바이트 겸처럼 이렇게 음. 약간 파트타임 잡을 해도 세금을 꼬박꼬박 내게 되어 있거든요. 가장 음. 중요한 서류가 세금 서류예요. 음. 학교에서 뭐 이렇게 교수들 프로젝트에 참여해서 음. 단 30만 원을 받더라도 이 세금은 너는 이만큼이니까 이걸 알고 있어. 그러면 학교에서 이제 그거를 대신 내주거나 이렇게 처리를 하는데 그렇게 처리를 하고 나면 또 음. 학생들 입장에서 받는 뭐 예를 들면 한 달에 이 삼십만 원 정도를 주거비로 지원을 받거나 해외 나가면 조금 더 받고요 오. 이런 금액들이 분명하게 보, 눈으로 보이니까 그쵸. 세금 내는 것이 일단 되게 중요한 경제 교육이고요 음. 고등학교 때부터 어떤 서머 잡 그러니까 여름에 어떤 아르바이트를 시작하게 되면 제일 먼저 익히는 개념이 그 돈을 받고 세금을 얼마나 내고 음. 이 개념이더라고요. 그러니까
0: 아무리 적은 금액이라도 세금을 그렇죠. 낸다. 예, 음. 우리 같은 경우는 아마 이제 허은영님은 아무리 적게 벌어도 세금 다 내야 합니다. 이말 속에 이런 의미도 포함되신것 같아요. 그러니까 우리 같은 경우에 이제 근로 면세점 있지 않습니까? 그렇습니다. 근로소득도 그렇고 네, 네. 자영업도 그렇고 음. 어 2천만 원 정도 선에서 그 이하로 벌면. 음. 세금을 거의 안 내죠. 근로소득세도 네, 네, 그렇고 네. 자영업도 그렇고. 네, 네. 그래서 그런 점에서 한국은 그 오히려 세금을 덜 내는 거 아니냐. 아. 그런 사람들이 음. 좀 너무 많은 것 아니냐. 이런 아. 말씀이신 것도 같아요. 네. 그런데 이제 역으로 보면 미국 같은 경우도 연방소득세의 면세점이 있기 때문에 연방소득세 같은 경우는 우리처럼 근로소득자의 한 40% 정도가 세금을 안 냅니다. 어, 그래서 약간 좀 시스템이 음. 다른 것 같아요 유럽 같은 경우는 음. 다 세금을 내고 조금이라도 그러면서 복지 혜택은 엄청나게 많이 받는 음. 경우고 우리는 저부담 OECD 중에서는 세금 부담이 상당히 우리가 적은 편이잖아요 그러면서 복지 혜택은 상대적으로 또 약하고 뭐 이런 상황이라서 헌영님 말씀도 일리가 있어서 그런데 이게 네. 정치인들의 표교사 때문에 어떨런지는 모르겠습니다. 사실
1: 한마디만 사실 저기 말씀을 네.
0: 듣고 생각나는
1: 게그 정치인 분들이 이 방송을 듣고 계시다면 어떤 마음을 가실지 모르겠는데. 네. 국민들이 세금을 내고 싶은 마음이 생기도록 할수 있는 정책? 음.
2: 음. 근데
1: 그거를 제가 느끼는게요. 음. 저는 이제 유학생이니까 아이가 있는 유학생이잖아요. 유학생 네. 중에서도 아이를 어린이 집에 보냈는데 제 소득이 음. 이제 1년에 3000유로 미만인가 해서 음. 음. 이제 아이가 지금 어, 무료로 어린이집을 다닐 수 있게 되는 거예요
0: 음... 그 혜택을 제가 받고 있으니까 어... 저는 빨리 세금을 내고 싶은 마음이 드는 어... 거죠 네, 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다 지금까지 이광수 미래세트유 리서치센터 연구원과 최원석전 YTN 기자와 함께했습니다 고맙습니다 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다